0: Wecke die Neugier der Menschen mit deinen Texten. Diesen schlauen Tipp hörst du wahrscheinlich täglich in Marketing und Copywriting. Der klingt ja schön und klug, lässt uns aber meist ratlos zurück. Wir fragen uns, ja, und wie geht denn das konkret jetzt mit der Neugier? Wo setze ich an, wie funktioniert sie und wie mache ich meine Zielgruppe hungrig auf mehr? Diese Folge gibt konkrete Antworten. und willkommen hier im Podcast für verkaufsstarke Texte. Natürlich immer noch mit mir, Juri Keifens, deinem Trainer für modernes Copywriting. Na, haben dich der Titel und vielleicht auch der Teaser hier zum Start neugierig gemacht? Auf die zwei Wege, wie du Lust auf mehr wächst? Hast du vielleicht jetzt auch gerade Appetit auf mehr bekommen? Du sabberst schon und kannst es gar nicht erwarten, dass wir ins Eingemachte kommen? Gut, dann werde ich dich jetzt erlösen und tauche mit dir ein in die fabelhafte Welt der Neugier. Und Das Thema ist hier im Podcast immer mal wieder am Rande aufgetaucht. Ich habe dir ja schon mal gestanden, dass ich meine Neugier so eine Zeit lang echt für meine größte Schwäche gesehen habe, weil ich immer wieder, wenn ich in Buchhandlungen bin und so total auf exotische Themen stoße, wie zum Beispiel über die Intelligenz der Bienen oder hier was, über den Buddhismus und ich bin für alle möglichen Dinge total empfänglich und ich sehe dann gute Rezepte und muss dann sofort da eintauchen. Also meine Neugier, ich dachte lange Zeit, boah, das ist eine Riesenschwäche, weil sie immer wieder der dafür sorgt, dass ich so zwischen Impulsen hin- und her gerissen bin, bis ich erkannt habe, dass es eine gigantische Stärke ist, auch gerade für uns als Copywriter, für uns als Textgenies, weil es halt auch darum geht, sich ein sehr, sehr breites Allgemeinwissen anzueignen und dann natürlich in unterschiedlichste menschliche Lebensbereiche einzutauchen, viel Lebenserfahrung zu sammeln und das letzten Endes ist eine gigantische Fundgrube, auf die wir zurückgreifen können, wenn wir dann schreiben und uns natürlich auch in neue Themengebiete einarbeiten, da ist die Neugier natürlich auch extrem, extrem wertvoll. Ja, und aus meiner Sicht ist die Neugier eine der stärksten Motivationskräfte überhaupt. Also ein ganz zentraler Faktor, wenn wir Menschen zum Handeln bringen wollen und auch auf uns aufmerksam machen wollen. Also dass man ich die hier vermittle, habe ich destilliert, nicht nur aus den verkaufspsychologischen Hintergründen zum Thema, sondern auch aus kluger, eigener Lebenserfahrung und mich dabei mal selbst beobachtet, wo überall treibt mich die Neugier an und habe da erkannt, es ist ein gigantisches Zusammenspiel verschiedener Emotionen, also ein Riesengefühlscocktail, der da in mir rumwabert und mich zum Handeln bringt. Manchmal ist da Freude mit dabei, manchmal ein bisschen Angst, manchmal vielleicht auch Neid, Zweifel und Verwirrung. Ganz, ganz häufig aber so ein Hirnkribbelfaktor, wo ich einfach denke, oh mein Gott, da ist irgendetwas, da muss ich mehr wissen. Gib mir mehr. Da kommt halt auch so eine kleine Sucht. Dieses Thema der Gier kommt da drin auf. Etwas in mir giert nach dem Neuen. Und aus all dieser Selbstbeobachtung, aus dieser Juristudie, wenn du so willst, habe ich die Essenz der destilliert und in einem Spruch auf den Punkt gebracht und den habe ich auch festgehalten in meinem Buch das Copywriting Geheimrezept da gibt es ein eigenes Kapitel rund um das Thema Aufmerksamkeit erregen Neugier wecken und dieser Spruch lautet Neugier ist Unvollständigkeit die nach Vollständigkeit sucht ja ganz schön deep oder es ist für mich ist es so ein Gefühl wie eine offene Frage steckt in uns und die sucht nach einer Antwort. Die dürstet quasi nach einer Antwort, um es hier in unseren gastronomischen Metaphern zu sagen. Ich habe das bewusst auch, das Verb gewählt, sucht. Also Neugier ist Unvollständigkeit. Also irgendetwas, was in uns offen ist, eine offene Frage, eine Erwartung, irgendetwas, was da anklingt, das nach Vollständigkeit sucht. Also Suchen, wirklich so ein ganz aktives Verb. Also es ist nichts, was in uns schlummert, sondern etwas, was ganz aufgeregt wartet und nach Erfüllung nach seinem Gegenstück in der Außenwelt sucht. Und das bringt einfach ganz, ganz schön unsere menschliche Natur auf den Punkt. Die Verkaufspsychologie kennt auch den Zeigarnik-Effekt, was so viel bedeutet wie, wir wollen angefangene Dinge auch zu Ende bringen. Also alles, was irgendwo mal anklingt, wie zum Beispiel das hier, Das wollen wir irgendwo auch zu Ende bringen. Das ist so ein bisschen der kleine Monk oder der Sheldon Cooper in uns, falls du diese Serienfiguren kennst. Die können nicht anders, die werden dann nervös, diese Teile in uns, wenn wir das nicht zu Ende bringen. Darum erlöse ich dich mal hier. So, (lacht) haben wir es abgerundet. Das ist der Zeigarnik-Effekt. Wir wollen angefangene Dinge zu Ende bringen. Das beste Beispiel für die Wirkung dieses Effekts, unter anderem auch im Marketing, ist das Storytelling. Darum funktionieren Geschichten so wahnsinnig gut. Gute Geschichten, starke Storys machen von Natur aus neugierig. Wir haben so eine Person, eine Figur, die steckt in einer verhängnisvollen Situation. Ist ein Problem drin, es steht sehr, sehr viel auf dem Spiel. Der erste Teaser bringt uns rein ins Erleben und wir wollen unbedingt wissen, wie es weitergeht und wie es am Ende ausgeht. Und diese Spannung, die entsteht insbesondere dadurch, dass wir vorausdeuten und ankündigen. In uns, wir wissen, okay, das sind jetzt ganz, ganz viele Fragen, die suchen nach einer Antwort und das und das könnte so und so passieren und was kommt denn jetzt dann am Ende dabei raus? Also da ist so eine gigantische Unvollständigkeit, die jetzt nach Vollständigkeit sucht und das ist auch eine ganz zentrale Anforderung an gute Filme, an starke Bücher, an gutes Storytelling, ist, dass wir ganz am Anfang sehr, sehr schnell verstehen müssen, was steht auf dem Spiel. Also dass emotional diese Unvollständigkeit in uns entsteht, dass da Fragen sind, Erwartungen, Dinge, die uns umtreiben, die dann nach Vollständigkeit suchen, so entsteht Spannung. Und das können wir machen, indem wir natürlich systematisch vorausdeuten, systematisch Fragen aufwerfen, die dann nach einer Antwort verlangen oder auch im Storytelling durch die Strategien der Open Loops. Das lernst du zum Beispiel auch bei mir in der Welt des NLP, also des neurolinguistischen Programmierens. Es geht darum, dass wir bewusst irgendwo etwas anfangen. Wie zum Beispiel gestern bin ich zum Briefkasten gegangen und ich meine, war ganz normal. Ich wollte nur meine Post rausholen. Ich schraub das Ding auf und oh mein Gott, ich wäre fast vor Ekel umgekippt. Und weißt du, das erinnert mich an so eine Situation, wo ich mal auf einem Seminar war, wo es darum ging, sich nach hinten fallen zu lassen und jemand fängt dich auf. Da habe ich auch mal super, super krasse Erfahrungen gemacht. Also ich ließ mich fallen, doch das, was dann passiert ist, war nicht unbedingt auffangen, sondern was ganz anderes. Und ich meine, Überraschungen gehören ja zum Leben dazu. Also Überraschungen hatte ich gestern, als ich einkaufen war, diese liebe Kassiererin. Ich könnte jetzt die ganze Zeit so weitermachen und ich mache eine Geschichte nach der anderen auf, ohne die Dinge zu Ende zu erzählen, was vielleicht auf der anderen Seite bei dir dazu führt, dass du komplett kirre wirst, dass du vielleicht verrückt wirst und sagst, Juri, bitte erzähl die Dinge zu Ende. Wie geht das denn jetzt aus, bitte? Da ist irgend so eine Seite in dir, die wird gierig nach dem Neuen, etwas Unvollständiges sucht, giert, sehnt sich nach Vollständigkeit. Das ist Neugier in Aktion. Also die können wir bewusst bewirken, indem wir die Geschichten starten und dann, irgendwie übergehen zu was anderem und dann vielleicht später zu Ende erzählen und die Menschen dann damit erlösen. Das ist übrigens auch eine ganz zentrale Voraussetzung dafür, dass wir nachhaltig und konstruktiv mit Neugier arbeiten, dass wir auch abliefern und dass wir am Ende auch so versprechen, dass was immer wieder angetriggert haben, dass wir das einlösen. Gut, die beiden Geschichten jetzt oder die drei Dinge, das habe ich jetzt einfach mal improvisiert. Ich kann dir nicht sagen, was mich da geekelt hat im Briefkasten oder so. Und du merkst dann, oh, jetzt ist die Enttäuschung aber groß, Juri. Ich hatte eigentlich gehofft, dass da jetzt ein super fulminantes Ende kommt. Doch Mann. weißt du, So entstehen enttäuschte Erwartungen. Und auch dieses Phänomen des Clickbaits. Also wenn du Versprechen machst, die du nicht halten kannst. Also bitte Vorsicht damit, ne? wenn du Neugier wächst, auch immer sie bedienen und die Menschen nicht zu lange auf die Folter spannen. Sonst zehrt das an ihren Nerven. Und dann kann auch das Geschichten erzählen oder was immer du damit deiner Neugier betreibst, kann das ganz schön nach hinten losgehen und in Enttäuschung ausgehen. Und die verbinden die Menschen dann letzten Endes wieder mit dir an. Also sei vorsichtig damit, dass du auch lieferst. Ein anderes Beispiel jetzt neben dem Storytelling sind zum Beispiel Witze. Wir haben die Erwartung, dass wir gleich lachen. Wenn jemand anfängt, so einen Witz erzählt, dass dann auch gleich die Pointe kommt und Herz und Hirn kribbeln. Das ist zum Beispiel hier der Fall, wenn ich dich frage, was ist klein, grün und dreieckig? Ein kleines grünes Dreieck. Oder was ist gelb und kann nicht schwimmen? Ein Bagger. Warum kann er nicht schwimmen? Weil er nur einen Arm hat. <lacht> Oder hier, was ist weiß und stört beim Essen? Ne, wenn ich jetzt warte, ja, okay, Juri, sag schon, ne, die Neugier ist unerträglich. Die Antwort, ne, was ist weiß und stört beim Essen? Eine Lawine. <lacht> okay, jetzt wird's blöd, ich höre auf Witze zu erzählen. Du hast verstanden, worum es geht. Ne? Das, was man auch bezeichnet als die Neugierlücke, es ist so irgendeine Info, die fehlt und ja, wir suchen nach der Vollständigkeit. Und meistens ist das, wonach wir suchen, eine von drei Sachen. Zum einen wollen wir eine Information, vielleicht etwas Neues erfahren, ein Geheimnis lüften oder jemand verspricht uns einen exklusiven Vorteil oder wirft einen Irrglauben auf. Na hier, das ist ein Mythos, dem gehen viele auf den Leim oder so ein Halbwissen. Und wir wollen dem natürlich nicht auf den Leim gehen. Und jetzt ist da etwas in uns, das sucht nach einer Antwort. In uns entsteht das intensive Gefühl, wie unser Leben mit dieser Information oder wie mit diesem Wissensvorsprung besser sein könnten Wir fragen uns, was alles möglich wird, sobald wir diese Infos haben. Wir träumen davon. Da ist also auch ein Wunsch, der nach Erfüllung sucht. Und manchmal bei Informationen wie, dem, wie, wie zum Beispiel dem Mythos oder dem Irrglauben oder dem Halbwissen sind da so Zweifel, die wir ausräumen wollen. Auch Zweifel sind Fragen, die in uns nagen, die an uns nagen, auch ein schöner Reim, Fragen, die an uns nagen und uns keine Ruhe lassen, bis wir sie beantworten. Das ist so das Erste. Wir haben so eine Informationslücke, die wir füllen wollen. Das kannst du natürlich sehr, sehr gut machen mit deiner Sprache. Deswegen funktionieren ja die Geheimnisse, die Hacks, die Mysterien so gut, weil sie Fragen in uns aufwerfen, die dann natürlich eine Antwort verlangen, die wir den Menschen dann im weiteren Verlauf des Textes geben. Das Zweite ist, wir wollen erkunden und eine Erfahrung machen. Also die Neugier, die richtet sich nach einer Erfahrung. Ein Teil in uns fragt sich zum Beispiel, wie Wie es wohl wäre, in dieses ferne Land zu reisen. Wir sehen im Internet vielleicht ein paar Bilder von traumhaften Landschaften, einem schönen Hotel oder einer aufregenden Stadt. Und der Reiseführer erzählt uns sehr, sehr viel Leckeres darüber. Und wir fragen uns, Ah, wie wird das wohl, wenn ich dann auch wirklich da bin? Wie fühlt sich das an? Wir haben schon Nervenkitzel und da ist eine große Vision, eine Vorstellung, die verlangt nach mehr. Oder wie gestern zum Beispiel war ich essen, schaue ich in die Speisekarte rein und dann ist da so eine leckere Trüffelpassung da. Mmh. Und in meinem Kopf ne? ich, ich sehe das Bild und in meinem Kopf beginnen, beginnen die Geschmacksknospen schon wild zu funken. Ah, wie schmeckt das wohl hier? Lecker Trüffelaroma und dann der leckere Parmesan darüber. Mmh. Und mein Kopf fängt schon an zu schnabulieren und dann will ich natürlich auch, dass ich das in der Realität vervollständigt. Ne? Ich frage mich, wie schmeckt das wohl? Und fange schon an zu fantasieren. Also da ist so eine erste Vision, die dann auch in Erfüllung gehen soll. Ein Wunsch, den ich befriedigen will. Und je besser wir neugierig machen, Je besser wir die Fantasie anregen, desto stärker wird dann natürlich auch die Neugier. Es entsteht erst so ein Gedanke, ein Bild in uns, eine Vorstellung, die dann zu wachsen beginnt und nach mehr verlangt. Ein Teil von mir ist gierig, nicht nur nach der Pasta, sondern nach dem Neuen insgesamt. Also deswegen das Wort Neugier sagt ja schon alles. Und wenn es um das Thema Erfahrungen geht, können wir auch sehr schön mit der Neugier spielen, indem wir mit Erwartungen brechen. Also wir haben irgendwo mal eine Erfahrung gemacht, vielleicht auch schon mehrfach und denken jetzt, ja, Leute, das ist so und so, das geht so und so, das muss so und so sein und plötzlich ist es nicht mehr so. Wir brechen mit dem, was die Menschen normalerweise erwarten. Also wenn wir zum Beispiel scrollen und irgendwo steht da ein Foto auf dem Kopf normalerweise sehen wir die Bilder und scannen einfach alles durch. Aber hier ist irgendetwas anders. Das weckt unsere Neugier und sorgt dafür, dass wir uns tiefer damit auseinandersetzen. Das sind die sogenannten Pattern Interrupts, also Musterunterbrecher, auch ein ganz zentrales NLP-Thema. Dazu erzähle ich dir gerne mehr in meinen NLP-Seminaren. Die Erfahrung, die wir sonst kannten, scheint nicht mehr zu stimmen und das wirft Fragen in uns auf, kurbelt unsere Neugier an. Also das ist so die ganze Welt der Erfahrungen. Erfahrungen machen oder auch mit ihnen brechen. Und manchmal das ist jetzt so die dritte Komponente. Das ist jetzt auch so ein Ding. ne? Wäre, w- Würde ich jetzt sagen, ja, das waren alle. Würdest du sagen, hey Juri, du hast doch eben drei angekündigt. Was ist denn jetzt mit der dritten Sache? Manchmal, das ist die dritte Sache, jetzt kommt die Auflösung. Hier, gar nicht effekt Vollständigkeit. Manchmal gibt es auch so eine soziale Komponente, ne, dass wir uns so fragen, hm, was denken wohl andere so in unserem Umfeld? Wie geht es wohl gerade der Person? Ne, ich habe so eine erste Vermutung und einen wilden Wunsch, der mich umtreibt. Ich will es genauer wissen. So eine soziale Komponente, wenn wir im Austausch mit anderen sind, wenn wir auch vielleicht in deren Gesichtern was lesen und dann so fragen, hm, was denkt die Person so gerade? Wir haben vielleicht Vermutungen oder Erwartungen oder Befürchtungen, die wir dann natürlich auflösen wollen. Und deswegen ist das so super, super schwierig, so im Pokerface mit Menschen zu arbeiten, weil wir so gar nicht wissen, ah, wo sind wir denn jetzt da unterwegs? Stattdessen, wenn wir jetzt so in den Gesichtern lesen, oh, da ist jemand überrascht, neugierig, schockiert, dann wollen wir natürlich wissen, was hat es damit auf sich? Und damit spielt halt auch sehr, sehr stark, zum Beispiel die Bildzeitung, indem sie wilde Emotionen, triggert, oh, jemand ist entzürnt oder jemand war panisch oder jemand ist schockiert. Dann wollen wir natürlich wissen, oh, warum denn? Warum denn? Warum denn? Also wir fragen uns ja, was ist denn da los? Und das triggert unsere Neugier. Also du merkst, das Thema Neugier ist so ein Ding, ein ganz gewaltiger Tümpel aus unterschiedlichsten Emotionen. Mit im Spiel ist also immer eine Art emotionale Erregung. In unterschiedlichsten Fällen, am Anfang, steht immer etwas in uns, das nach mehr verlangt und den Ball ins Rollen bringt. Eine offene Frage, die eine Antwort will. Eine lebendig ausgemalter Wunsch, der nach Erfüllung sucht. Zweifel, die nach Gewissheit verlangen. Zweifel sind auch offene Fragen. Oder eine Kostprobe, die Appetit auf mehr macht. Die möchte, ha, jetzt will ich auch den ganzen Hunger damit befriedigen. Oder eine Erfahrung, die nach Erfüllung sucht. All das sind so Dinge, die in uns heranreifen. Daher mag ich auch so diese Metapher, man spricht ja auch manchmal von der Saat der Neugier. Dass wir Neugier in uns säen. Wir säen etwas in uns, das dann aufkeimt und das Sonnenlicht von außen braucht, um weiter zu wachsen. Damit Neugier entstehen kann, muss also eine Art Unvollständigkeit bei den Menschen vorhanden sein. Also es braucht einen Anknüpfungspunkt, den wir aufgreifen können. Entweder ist der schon in den Menschen drin. Dann können wir daran anknüpfen oder wir dürfen diesen Samen selbst bei den Menschen in die Innenwelt reinsetzen, damit wir dann daran anknüpfen können. Das sind die zwei Wege, wie wir Neugier denn jetzt konkret im Marketing, im Copywriting gezielt und systematisch nutzbar machen die beiden Wege, die ich dir im Titel dieser Folge versprochen habe. Also der erste ist, frage dich, welche offenen Fragen deine Zielgruppe vielleicht schon lange umtreiben. Also was ist die Unvollständigkeit in ihr, die nach Vollständigkeit sucht? Wonach suchen die Menschen? Welche Ziele verfolgen sie? Worauf hoffen sie? Was beschäftigt sie? Welche Erwartungen haben sie? Was für Wünsche haben sie? Welche Sehnsucht treibt sie vielleicht? Was ist in ihrer Innenwelt offen und sucht nach mehr? Vielleicht auch, welche Sorgen haben sie, wovor haben sie Angst, all diese Dinge werden ihre Neugier wecken, weil es Unvollständigkeit ist die nach Vollständigkeit sucht. Es sind offene Fragen, die nach einer Antwort verlangen. Das ist das, was natürlich, also latent bei den Menschen vorhanden ist, wo wir anknüpfen können dann mit unseren Texten. Wir greifen das auf und vervollständigen. Das ist der erste Ansatz. Der zweite Ansatz liegt darin, dass wir etwas in den Menschen aufwerfen. Also wir pflanzen den Samen, wir wecken die Unvollständigkeit, damit wir dann daran anknüpfen können. Können wir in Ihnen zum Beispiel einen Wunsch entfachen oder eine Sehnsucht wecken, wenn wir Ihnen eine Geschichte zum Beispiel erzählen von jemandem, der ein Problem hatte und es gelöst hat oder von jemandem, der etwas wahnsinnig Schönes erlebt hat, wo wir sagen, wow, das will ich auch? Also etwas wecken in uns oder ein zweiter Ansatz, hier braucht es jetzt ein bisschen ethisch-moralisches Fingerspitzengefühl, können wir Zweifel und Verunsicherung säen in den Menschen durch ein Statement oder vielleicht indem wir Mythen, Irrglauben oder Halbwahrheiten ansprechen, wo die Menschen sagen, huh, dem will ich jetzt aber nicht auf den Leim gehen. Ich könnte zum Beispiel sagen, selbst erfahrene Texter nutzen diese fünf absoluten No-Go-Worte in ihren Texten und versauen sich damit die ganze Wirkung. So ein bisschen, du kennst das, ne? systematische Verunsicherung, damit die Menschen hier wachsam werden und mehr wissen wollen. Das ist so die eine Strategie, wie du damit arbeiten kannst. Du kannst aber natürlich auch sehr positiv arbeiten. Wir malen im Marketing zum Beispiel bunt aus, wie das Leben der Menschen anders sein wird. Wir malen schöne Vorstellungen, Idealziele, Endergebnisse, Ergebnisversprechen geben wir ihnen, malen damit halt großes Kino in kleine Köpfe. Die Menschen wollen dann den Kinostreifen auch leben Sie wollen dann selbst zu dieser Heldenfigur werden und kommen dann zu uns und sagen, ja, okay, wie geht das denn jetzt? Also wir machen große Versprechungen, wir malen wilde, bunte Bilder in ihre Köpfe, damit sie dann auch Lust auf mehr bekommen. Das ist eine zweite Sache jetzt hier, neben zum Beispiel der Verunsicherung, dem Zweifel, halt bunte Bilder, große Versprechungen machen von schönen Endergebnissen, Visionen, die dann in den Menschen heranreifen und dann auch in Erfüllung gehen wollen. Oder dritter Weg, wir sprechen interessante Fakten an, so wo wir sagen, oh wow, das ist aber spannend, das ist interessant, erzähl mir mehr. Wir wollen mehr darüber wissen, wenn erstmal so ein Fakt da ist. Genauso wie wenn wir anfangen, einen Witz zu erzählen. Ganz am Anfang ist ja noch nichts, aber wenn ich dann so den ersten Teil des Witzes erzähle, ich habe jetzt gerade keine Witze auf Lager, aber habe ja eben gemacht, dann merkst du, vorher gibt es noch gar keine Neugier, aber nachdem ich den ersten Teil mal reingesetzt habe, entsteht eine Erwartungshaltung und dann kann ich anknüpfen und das können wir auch mit sehr, sehr interessanten Fakten machen. Ich improvisiere jetzt mal einfach ein bisschen und fantasiere, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, das ist das Lieblingsessen von Albert Einstein, sein Leibgericht und deswegen hat es ihn auch so smart gemacht und dann würde ich jetzt auch wissen wollen, okay, was war denn jetzt Albert Einsteins Leibgericht und was hat das mit seiner Intelligenz zu tun? So ein interessanter Fakt, der dann Lust auf mehr macht, das so die ersten ersten drei Strategien. Vielleicht noch einen Bonus, haben wir auch eben schon angesprochen, mit Erwartungen brechen. Also wir greifen irgendetwas auf, von dem die Menschen glauben, zu wissen, wie es läuft und brechen dann mit ihren Erwartungen um halt einfach Lust auf mehr zu machen. Das ist mein Ansatz, um Neugier zu wecken. Also das, was mir die ganze Zeit so durch den Kopf geht. Wo ist Unvollständigkeit, die nach Vollständigkeit sucht? Woran in den Köpfen, in den Lebensrealitäten der Menschen kann ich anknüpfen? Wo sie sowieso schon offene Fragen haben? Und wie kann ich dann der sein in ihrem Kopf, der jetzt plötzlich die Antwort geben kann? Und das macht sie natürlich neugierig. Oder, und das ist dann der zweite Weg, wie kann ich etwas in die Innenwelt der Menschen reinbringen? woran ich dann anknüpfen kann, zum Beispiel eine Unsicherheit, zum Beispiel eine schöne große Vision, ein Zielbild, was auch immer, was kann ich da in den Menschen wecken, woran ich dann anknüpfen kann. Denn erinnere dich, Neugier ist Unvollständigkeit, die nach Vollständigkeit sucht. Spiele damit und ich hoffe, es ist dir so ein wertvoller Kompass wie in meiner Welt, denn seitdem ich mir diesen Spruch hier immer wieder vor Augen halte, ist es für mich sehr, sehr viel leichter geworden, auch gezielt mit Neugier zu arbeiten. Und vielleicht sollte ich auch mal so kleine Spruchkarten entwickeln, wo du so ein paar von meinen Weisheiten bekommst, um über den Schreibtisch zu hängen, denn ich habe das bei so ein paar Sätzen, die habe ich mir über den Schreibtisch gehängt im Laufe meiner Zeit, weil sie mich immer wieder erden. Da hängt zum Beispiel hier bei mir der Spruch die Menschen werden dich lieben, die Menschen werden dich hassen und nichts davon hat etwas mit dir zu tun. Oder einer meiner Lieblingssprüche erwarte, dass es leicht geht, was halt einfach dafür sorgt, dass ich die Dinge in einer positiven, gelassenen Grundstimmung angehe und voller Optimismus starten kann. Was auch Jetzt hier genug der Sprüche, heute hier genug der Neugier. Ähm, Mehr Sprüche gibt es dann in meinem Buch, um dich darauf noch neugierig zu machen. Wenn du es noch nicht hast, das Copywriting-Geheimrezept. Ich freue mich jetzt auf die nächste Folge mit dir, wird auch sehr spannend, darfst du auch neugierig sein. Bis dahin, bleib heiter, schreib lecker.